0: Bienvenido, bienvenida a Soy B2B. En este episodio vamos a hablar de qué está ocurriendo en el mundo de la venta B2B, las mejores metodologías de venta consultiva y cómo compran ahora los compradores B2B. ¿Quieres saber cómo puedes vender más y mejor? Pues empezamos. Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del business to business donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Desde que en 1970 se realizó el primer gran estudio de ventas que marcó el nacimiento de la venta consultiva, muchas cosas han cambiado. El mercado B2B ha sufrido una transformación enorme y han surgido nuevos estudios y nuevas metodologías de venta consultiva. Pero empecemos por el principio. La venta consultiva es aquella venta centrada en el cliente, donde el vendedor actúa como un consultor para entender el contexto y problemas de los clientes y aportar la solución más favorable para los mismos. Este tipo de ventas nació a raíz de un cambio en el contexto de los mercados. A finales del siglo pasado pasamos de un mercado centrado en los productos, donde lo más guay era que tu producto fuese el mejor y, y el que se llevaba todo el gato al agua, el que tenía el producto mmm, con las features y con las características más importantes, a un mercado centrado en los clientes, donde nos encontramos ahora que lo más importante es satisfacer eh, las necesidades de tus clientes. Y esto cambió radicalmente la forma de entender la venta B2B y también las metodologías de venta que funcionaban mejor. La definición de venta B2B pasó de una venta meramente transaccional a una venta centrada en los clientes y sus necesidades. Para mí actualmente la definición de venta B2B es el acto generoso de ayudar a otra persona a solucionar un problema. Repito, el acto generoso de ayudar a otra persona a solucionar un problema. Y es esta la definición de ventas que tiene que guiarnos a la hora de interactuar con nuestros clientes si de verdad queremos ser customer-céntricos y si de verdad queremos ayudar a nuestros clientes. En el primer estudio de 1970, que dio comienzo a la venta consultiva, se descubrió que la principal diferencia entre los vendedores que más vendían y los que menos, eran que los mejores vendedores hablaban menos, preguntaban más y empatizaban con la situación de sus clientes. Este estudio dio lugar al nacimiento de la primera metodología de venta consultiva que conocemos que es Spin Selling. SPIN es un acrónimo para situación, problema, implicación y necesidad y la metodología se basa en hacer preguntas siguiendo este acrónimo para ayudar a nuestros clientes a descubrir sus necesidades y el beneficio de solucionarlas. Mientras la venta tradicional se basa en hablar de tu empresa, de tu producto, de tus servicios y preguntar a tus clientes solo lo que necesitan saber para poder vender sin intentar entender realmente quién están necesitando. Como regla general, si en tus reuniones de ventas empiezas enseñando una presentación corporativa y hablando de ti de tu empresa, no estás haciendo venta consultiva. Ya está, no estás haciendo venta consultiva, es imposible. Los siguientes estudios que se han ido haciendo a lo largo de los siguientes años sobre la venta consultiva frente a la venta tradicional han demostrado cada vez que los beneficios de realizar una venta consultiva son enormes. Mayor probabilidad de cerrar la venta, may ventas de media superior, mayor fidelidad de los clientes, mayor satisfacción de clientes, menores problemas con las implementaciones, o sea, son todo ventajas. Así que básicamente, si no estás haciendo venta consultiva en tu empresa, estás perdiendo muchas oportunidades. Pero desde que nació la venta consultiva en 1970 con el Spin Selling muchas cosas han cambiado y la metodología Spin Selling ya no es tan efectiva como solía ser. En los últimos años han surgido cientos de metodologías de venta consultiva. Para mí hay tres principales que son las que, de las que os voy a hablar. La primera es Inside Selling, que nace del estudio 2012 de Brain Group, uno de los estudios más completos. A mí este estudio me encanta. Eh, es un estudio hecho con una muestra de 700 compradores. O sea Esto es guay porque preguntan a los compradores y no a los vendedores. Eh, donde se les preguntaba por las características diferenciadoras entre el que la oferta ganadora y el que se había quedado segundo, o sea, mmm, por los pelos, o sea, entre primero y segundo cuál era la, la, la diferenciación, o sea, qué había hecho diferenciarse o elegir a esta persona frente al que se había quedado segundo, ¿no? Eh, se concluyó que las características que más valoraban eh, por los compradores B2B era eh, que había, eh, y las que por, por lo tanto habían hecho eh, ganar la propuesta, era que aquel vendedor que había permitido conocer mejor el problema y descubrir insights importantes para ellos, por eso se llama insight selling. Así que ahí nació esta primera metodología de Insight Selling eh, y lo que descubrieron es que para vender se necesita pasar por tres fases. Una primera fase de conectar y entender a nuestros clientes muy similar a lo que hacíamos en Spin Selling, pero esto no es suficiente. Había que pasar a una segunda fase donde demostrabas a tus clientes que tú eras la mejor opción disponible en el mercado, pero esto sigue sin ser suficiente, porque entonces entraba la tercera fase, que la tercera fase es colaborar con nuestros clientes para co-crear la mejor solución para ellos, que ellos se sientan escuchados y que sientan que sus feedback han te tenido un repercusión en lo que les estás proponiendo. Lo principal que nos tenemos que llevar de esta metodología es entender que la venta es un proceso donde poco a poco te vas ganando la confianza del cliente para realmente poder ent entrar en la fase de ventas. Es decir, que si vendes antes de tiempo es un error. Entonces Tienes que entender que la venta tiene diferentes fases y que no puedes vender a un cliente que no está preparado para comprarte. ¿vale? Así que esta es eh, la primera metodología que vamos a ver. La segunda metodología es la de la venta desafiante que nace del estudio que hicieron eh, el CEP para entender cuál era la tipología de vendedor B2B que mejor funcionaba actualmente. Para ello, realizaron un estudio entre 10.000 vendedores, una muestra enorme, preguntando también a los compradores sobre las cualidades de estos vendedores. En este primer estudio concluyeron que había 5 tipologías de vendedores. La siguiente fase de este estudio fue entender de estas 5 tipologías cuál era donde más vendedores estrella, donde mejores vendedores había. Es decir, qué tipología de vendedor era la que mejores ventas B2B podía hacer. La sorpresa fue que donde más vendedores estrella había fue la tipología de vendedor desafiante. Estudiaron y modelizaron cuáles son las características principales de estos vendedores y sacaron varias conclusiones. Estas conclusiones eh, hacían eh, lo que concluyeron es que estos vendedores hacían cuatro cosas que conducían a la venta. La primera era enseñar para diferenciarse, es decir, ser capaz de ayudar a tus clientes a ver cosas que no habían notado y descubrir sus propios sesgos la segunda era adaptar para conseguir resonancia estos vendedores eran capaces de personalizar sus pitches de ventas para adaptarlos al contexto de sus clientes la tercera cualidad importantísima de estos vendedores era la toma del control de la venta, ayudando a sus clientes a ir tomando decisiones para solucionar sus problemas actuales poco a poco. Y todo ello creando tensión constructiva. Porque no nos engañemos, en B2B normalmente vienes a sustituir a otro proveedor. Y la única forma de hacer eso es haciendo dudar a tus compradores de que la solución que tienen actualmente no es la más óptima. Así que tienes que crear tensión constructiva. De este modelo, lo que nos tenemos que llevar es el mindset y el tipo de acercamiento que debemos hacer a nuestros clientes para realmente aportarles valor. Y por último, la última metodología que a mí me encanta y que es la en donde estoy yo viviendo actualmente, es, eh, y que supone un gran cambio para, para la venta, es eh, la venta con propósito. Esta última metodología tiene que ver más con, con la cultura de empresa y cómo esta afecta a los vendedores y a la forma que tenemos de relacionarnos con nuestros clientes. Para que haya realmente venta consultiva, la empresa debe estar centrada en el cliente, debe ser una empresa customer céntrica. Y para que una empresa B2B esté centrada en el cliente, necesitamos que el equipo de ventas no solo le midamos por métricas cuantitativas de tipo de cierre, velocidad del pipeline, oportunidades abiertas, oportunidades cerradas, sino también tengamos en cuenta métricas más cualitativas el impacto que nuestras soluciones tienen sobre nuestros clientes. En esta metodología de venta con noble propósito, sostienen que la única forma de ser realmente customer céntricos, eh, mejorar las ventas, fidelizar a nuestros clientes, conseguir eh, que nuestro equipo de ventas esté más motivado, pero sobre todo conseguir que toda la empresa funcione mejor, es teniendo un propósito superior más allá del económico que guíe los pasos de la empresa y que guíe la motivación de todos los miembros de la empresa. Creo que esta propuesta es muy muy interesante y complementa bastante bien las dos anteriores, eh, pero implementar esta fórmula de venta implica un cambio total en la cultura de la empresa, que por otro lado es la única forma realmente de conseguir que tus ventas aumenten y que tus beneficios también y sobre todo que sea duradero en el largo plazo. El resto son parches. Por último, actualmente estamos viendo dos tendencias en los compradores B2B que están cambiando radicalmente la forma de comprar de estos. Por un lado, es la compra en equipos. Según las últimas encuestas, la toma de decisiones de compra en empresas eh, B2B se, se decide por un comité de compras formado por una media de 5,4 personas. Una burrada. Esto hace que muchas de las metodologías de venta consultiva, como el spin selling, que también habían funcionado años atrás, hayan dejado de funcionar. El hecho de que el vendedor no tenga acceso a todos los miembros del comité de compras y, por tanto, no pueda hacerles descubrir el valor real de la solución que ofrece, hace que ciertas metodologías de venta consultiva funcionen peor. Por otro lado, desde hace unos años estamos viendo como los procesos de toma de decisiones de compra de las empresas B2B se están haciendo más complejos. Sobre todo estamos notando tres cosas. Hay tres puntos importantes en los que están cambiando y que si no nos conseguimos adaptar a estos tres puntos, estamos jodidos. El primero es la omnicanalidad, eh, el cliente va saltando de canales en las distintas fases de la compra, eh, no podemos eh, centrarnos en un único canal sino que tenemos que estar preparados para dar servicio, dar información en todos los canales en las distintas fases de compra. La siguiente eh, característica fundamental es la no linealidad. Ya no hay embudos lineales. El cliente va saltando de fases para adelante, para atrás, vuelve para adelante, se salta otra fase y tenemos que estar preparados para entender rápidamente en qué fase se encuentra ese cliente y darle lo que necesita para continuar a la siguiente fase. Y por último es multicontacto, es decir, no es la misma persona dentro de la empresa la que guía e impulsa la compra en cada fase. Y como hemos visto en el punto anterior, cada vez intervienen más personas en la decisión de compra. ¿Crees que con este contexto un solo vendedor puede encargarse de todo este proceso? Incluso si todo el departamento de ventas entero trabaja para esto. ¿O tú crees que se necesita de toda la empresa para poder estar presente en todas las fases de compra del cliente? Para poder enfrentarnos a la compra en grupo y a estos nuevos buyer journeys, tenemos que aprender a vender nosotros también en grupo. Colaborando con nuestros compañeros de departamento, pero también con otros departamentos clave como son el departamento de marketing y el departamento técnico. Y no solo para grandes cuentas como hacemos ya en ABM, sino como un objetivo general de la empresa. En las circunstancias actuales tenemos que entender que todas las personas que trabajan en una empresa B2B, desde el CEO a la persona de recepción, forman parte del departamento de ventas y su trabajo es ayudar a sus clientes a resolver sus problemas. Tenemos que de verdad poner al cliente en el centro de nuestras decisiones estratégicas y conseguir que todas las empresas entiendan cuál es su impacto, eh, de, el impacto de su trabajo en la consecución de los objetivos de nuestros clientes. Y para ello necesitamos metodologías de ventas colaborativas, donde los departamentos de ventas, marketing y técnico y el resto de departamentos vitales de la empresa se acostumbren a colaborar de forma activa unos con otros y, sobre todo, una cultura de empresa centrada en crear valor para nuestros clientes. ¿Y tú? ¿Compites o colaboras? ¿La guía fundamental de tus departamentos de ventas son los beneficios o es el impacto que hacéis en el trabajo y la vida de vuestros clientes? Piensa muy bien tu respuesta porque de eso va a depender el éxito de tu empresa en los próximos años.